0: Hello， 欢迎收听励志 FM 1 7 8幺7 4健康减肥 Keep Fit， 我是主播蜜桃，对，是我是我是我。这节目呢，继、就、续、是、跟大家碎碎念减脂的日常，关于油盐酱醋，关于佐料，如何用好佐料更利于减脂呢？因为看到很多人在减脂的时候吃水煮，不加任何东西，真的感觉。你们的生存太累了，所以要跟大家去普及一下说，说用好佐料如何更减脂。首先提醒到大家哦，同样重量的食材，烹饪方法不一样，比如说水煮和油炸，卡路里呢可能会差一倍，就差在佐料上了。用对了，家常菜也能减脂，还能调节口味，让你不至于吃饭像受罪。用错了，就会出现问题啦。那么，减脂你必须去避免的调味雷区，第一个盐。盐是家庭厨房中最常用的调味料，它承担了大部分的膳食盐味的咸味的来源。盐的主要成分呢是氯化钠，钠离子提供了纯正的咸味，钾盐、梨盐等咸味不纯粹，也会有一些苦味。而氯离子则是助味剂。盐虽然是不可或缺的调味品。但使用过多 呢， 会造成钠的摄入量超包。著名医学杂志《JAMA》在二月发表了一篇关于中国人盐、钠摄入量的流行病学调查报 告， 结果显示 呢， 国人平均盐摄入量为九 克， 钠摄入量为五点四 克， 尤其北京、陕西、河南盐的摄入量都达到了十一克以上。而中国居民 D R I S 建议的盐摄入量每日不应该超过六克，所以呢，嗯，怎么说呢？大家一个日常饮食盐可能都是超标的。高钠饮食呢，不仅会让身体维持在水肿状态，不利于减脂，长期高钠饮食呢，甚至会增加患高血压、心脏、心血管疾病、骨质疏松的风险。大家可以去。呃，怎么说呢？想一想，比如说你第一天晚上吃了火锅，或者吃了什么串串之类的，第二天早上肯定是水肿的，就是盐摄入过多。而如果你吃的很清淡的话，你早上喝一杯美式，去帮助排一些水肿的话，你会发现，哎，你的脸阔、脸部线条跟第一天吃了火锅是完全不一样的，就完全不会水肿。然后再给到给到大家一个小 tip， 是我上次在 B 站上面看那个 KK 在上海走维密的时候，他早上会用冰水洗脸，唤醒一天的皮肤，并且就是一早就唤醒皮肤，并且呢就是会让脸不容易水肿。那么刚刚说到盐，第二个讲到沙拉酱和蛋黄酱，这个是大家吃沙拉的时候，呃众所周知的一个东西说，说哎我不能放沙拉酱和蛋黄酱，因为酱的一个卡路里很高。那么具体跟大家讲讲，说卡路里高到哪里了？沙拉酱和蛋黄酱被广泛用于搭配沙拉和吐司面包，其特殊香甜柔柔软绵,绵密的口感被很多家庭购买食用。常用的沙拉酱呢，或蛋黄酱采用色拉油配合乳化剂，再加以调味而成。而蛋黄丰富的软磷脂就是一种优化的天然乳化剂，可以在油水介质中定向吸附，形成稳定的乳浊液。最后再加入大量的糖及适量的醋，美味的沙拉酱就做成了。如你所见，沙拉酱或蛋黄酱的主要成分就是脂肪，所以呢，一瓶沙拉酱往往有600卡，其中包括九七十克的脂肪。即使每天只吃一次，每次只吃10克。也就多摄入了七克的脂肪。无论是对于在减脂期还是增肌的朋友，只是需要控制脂肪摄入上限。从沙拉酱中获取脂肪和热量，并没有选择在吃相同热量的坚果来得更合理。也就是说，同样的一个卡路里和脂肪的一个上限给到你，你吃沙拉酱不如去吃坚果，因为那样会对身体更好。第三，番茄酱。番茄酱无论是搭配意面还是搭配炒饭。只要是番茄出现的地方，就有可能有太代替品番茄酱的一席之地。然而，大部分市售的番茄酱呢，主要原料可能并非是番茄，而是水、浓缩番茄酱、糖、食醋和食品添加剂。这就是为什么说，嗯，如果说你有做意面的话，你会有一个体会，就是你放你的新鲜番茄下去熬的时候，你可能放两个、三个才有。到几勺番茄酱加水的那种粘稠度，当然我是更喜欢自己用番茄熬的。自己用番茄熬可能会有点酸，但是你放上，但是如果你加番茄酱的话，就会发现哎，口感很好，但只是口感好而已。市售番茄酱和自制番茄碎和番茄泥相比，含有不少的添加糖。对于减脂而言，过多添加糖的摄入往往会增加额外的控卡热量，减少好不容易营造出来的热量缺口，减低。减脂的效率，所以呢，如果在减脂但又想吃番茄酱，可以用百分之八十的天然番茄，加上百分之二十的市售番茄酱的形式，这样呢，可以在享受美味番茄酱的同时，最大程度的降低控卡热量摄入。下面讲到大家最喜欢的老干妈，让千万中国男人面赤耳红的女人，面红耳赤的女人，嘿嘿，老干妈。这句广告词呢，放在老干妈经典牛肉豆豉辣酱上面再合适不过。相信呢，很很多人都去吃过这款辣酱，无论是拌饭、拌面、拌肉、拌蔬菜，还是炒饭，都是能够促进食欲、增色添香。其在中国调味料中的国味国民辣酱地位是不言而喻的。老干妈可以被大众所接受，除了独家的一个调放。调味秘方，更重要的是大量油脂和盐的加持。老干妈所带来的下饭效果，恰恰是减脂需要、减脂期需要避免的。减脂需要维持一定的热量窗口，也就是说，摄入总能量要消小于消耗总能量。而过于促进食欲的高油高盐老干妈辣酱，还是要忍、控、割爱的。那么刚刚讲到说，你减脂期你应该尽量避免的几种，第一个是高盐，第二个是沙拉酱、蛋黄酱，第三个番茄酱，第四个老干妈。那么减脂期你可以去吃哪些调味料呢？醋，醋大部分呢是由粮食发酵得到的，口味偏酸，热量相对较低，而中餐中醋是非常重要的调味。同时 呢， 也可以百分之八十和百分之二十的比例混合为油醋 汁， 代替沙拉酱会更加健康。除去调 味， 醋搭配主食一起食 用， 可以延缓胃排空的速 率， 降低血糖反应。对于减脂人群来 说， 较缓慢的胃排空速率和较低的血糖反 应， 可以拥有更持续的饱腹 感， 避免过度饥饿产生暴食。也就是说，醋还可以让你去，嗯、呃，降低胃排空的速率和较低的血糖反应。还有黑胡椒，黑胡椒粉或现磨黑胡椒粒是搭配肉类的必备香料。如何让一份低油低盐的鸡胸肉变得可可可口呢？撒一把黑胡椒碎应该是能够重新点燃你对肉类的欲望的。现磨的黑胡椒的香气比黑胡椒粉更浓郁，可以推荐搭配使用。常用的牛排料理上的黑胡椒汁，往往呢含有较多的盐，且不容易控制量，并不作为推荐的减脂期的一个调味搭配。所以说，就是大家去选择，特别是减脂期在选择调料的时候，要选择味经精加工的。如果是你搞的什么酱啊、汁啊那些都不太好。还有什么呢？薄盐酱油由大豆、麦麸等酿造出来的酱油，有独特的酱香和颜色。低盐酱油含钠量比传统酱油低百分之三十，在少加或不加盐的中式减脂餐中，用低盐酱油代替传统酱油，同时呢，也能避免摄入过多的钠。那么还有什么呢？黄芥末酱，相对于辣根和山葵，黄芥末才是真正的芥末。黄芥末酱作为中式吃法，可搭配。荞麦面作为西式吃法，可搭配三明治或沙拉。黄芥末酱主要的成分是食醋、芥末籽和水，一般只需要五到十克就可以享受到芥末独特的风味。而这个分量的黄芥末酱几乎是不含热量的，所以呢，减脂期间推荐使用。那么，如果说你不喜欢黄芥末酱，也不喜欢薄盐酱油，也不喜欢黑胡椒，也不喜欢醋的话，那么还有。其他东西可以推荐给你，比如说零卡沙拉酱，大家可以在某宝上搜索到零卡沙拉酱。至于口感呢，可能是比传统沙拉酱略胜一筹。但是想吃沙拉酱还不长胖的话，总得付出点什么。还有七味粉，七味粉呢是由红辣椒、陈皮、黑芝麻、白芝麻、胡椒、海藻、生姜组成的，煎肉、拌沙拉都是推荐的。最重要一点，不含食盐。所以呢，不会引入过多的钠，就不必担心水肿。还有一个呢，是我个人很喜欢的一个，叫做 T A B A S C O 的一个特辣辣椒籽，非常好吃，就我感觉是要像是烤肉的那种辣椒酱了。所以呢，大家没有必要在减脂期搞什么无油无盐、什么调料都不加的那种餐，呃，那只能是在生存，可以给自己，就是不说。一些宽松条件吧，就是给自己一些调料。生活已经这么苦了，需要一些甜呀，对不对？ Up. <laughs> yeah. 那么节目的后半期呢，想跟大家聊一聊说橘皮和妊娠纹。就很多减肥的，无论是男生女生都会觉得说，哎，减肥减下来了，可是我的肉很松啊，怎么办？大腿内侧一道一道白色的纹路，还有嗯肚子上的橘皮纹，手臂上、背上、小腿、大腿，哎呀，好多橘皮纹啊！当然我没有，我说的是你们，所以如果有的话就要听好了，如何去？治呢？有很多人会问说，橘皮、生长纹、妊娠纹到底能不能治？按摩油、按摩霜管用吗？通过健身可以改善吗？首先了解到橘皮是怎么形成的。要想知道如何解决或预防橘皮，先要知道它是怎么形成的。我们人体正常的构成，最底下有一层肌肉。上面是脂肪，因为脂肪细胞是可以移动的，像水一样，自己没有固定形状，所以会被筋膜包裹成规则的形状。再往上呢是皮肤层，而橘皮的形成是因为这些脂肪细胞过分的膨胀，也就是说脂肪太多了，过分牵拉筋膜层，而超过了筋膜层皮肤的弹性，而肌肉作为地基又相对薄弱。而产生在皮肤表面看起来像橘子皮的形态概念，我们搞清了。那么，搞清原因，形成橘皮的三个原因：第一是脂肪细胞过分鼓胀；第二，肌肉萎缩；第三，失去弹性的筋膜和皮肤。所以呢，有橘皮的女生，你们要去做出自己的判断，你是不是体脂比较高？那么，那么可能是橘皮的主要因素是因为胖。如果成功减脂呢，至少会改善和淡化很多。如果你的体脂并不高，还有橘皮，那可能是两个原因：第一是肌肉太薄弱，肌肉就像地基一样，如果地基不平而且薄，会让筋膜过分牵引的问题雪上加霜；第二是囤积脂肪的部位，每个人的基因决定喜欢囤积脂肪的部位就不一样。如果你不不胖，但是脂肪呢？偏爱囤积在腿上，那么也有可能是橘皮。所以呢，不管体脂高不高，如果你的皮肤因为年龄或长期补充蛋白质不足而失去弹性，也会扎重橘皮的问题。那么怎么改善橘皮呢？请记住哦，是改善不是消除，因为橘皮的形成呢是一种固化的生活方式问题，不是一天两天突然就冒出来的。所以呢，你也别指望着半个月让橘皮无影无踪，但是中长期来看，一定是能改善的。那么，针对刚刚说的三大橘皮成因，有三大对策。第一是减脂，减脂，减脂，除非你的体脂已经非常低了，不然，首先你要通过减脂改善橘皮。那么，如何高上的减脂呢？训练方面呢，就建议多做高强度间歇有氧加力量训练。第二，饮食方面呢，就是第一，不吃不吃任何加糖的食物；第二，将精粮换成粗粮；第三，保证蛋白质的摄入。然后第三大点呢，就是最重要一点，就是坚持减脂以月为单位。不要问我为什么少吃多动了三天还没有瘦。第二呢是增肌塑形，让肌肉练得更紧致饱满，有如下的好处：第一呢是缩短筋膜拉伸的距离，缓和过度牵引状况和地基不平导致的状况。问题第二，肌肉量增加会增加基础代谢，以后躺着睡觉也能变瘦。第三，力量训练本身也会消耗大量热量，帮助减脂。第三，补充充足蛋白质，如果蛋白质长期不足，会严重影响皮肤的弹性。如果说身体是一栋房子，蛋白质就是砖。身体进行的所有生活、生命活动都是需要蛋白质的参与，尤其呢是人体组织的生长和修复。如果你想要紧致的肌肉、光滑的皮肤和健康的头发和指甲，就要每天摄入到足够的蛋白质。所以，人体每天应该摄取一到二克的蛋白质，每公斤啊。不仅为了改善橘皮，也为了辛辛苦苦长的肌肉和我们的脸。如果说你长期不吃肉，不摄入蛋白质，嗯，或者不摄入豆类蛋白的话，那你会发现你老得很快哦。然后除了橘皮之后，还有生长纹和妊娠纹。说完了橘皮，那我们要再说说生长纹，包括妊娠纹。与橘皮不同，生长纹的产生呢，是因为人体的快速生长，导致皮肤被牵拉超过其最大弹性，以至于组织断裂而产生的皮肤纹路。最常见的是以下几种：第一是快速生长发育，像吉塞尔邦城啊，他大腿内侧应该也是有。一道一道白色的纹路的，就是小时候长个太快造成的。第二，怀孕很好理解，妊娠纹就是肚子上的皮肤短被拉伸的，短时间会被拉伸的太狠了。第三，快速增重，如果你在短时间内胖了很多，那么也很容易囤积脂肪的部位，嗯，上面会有生长纹。那么生长纹、妊娠纹有救吗？唯一可以确定的是，没有证据表明。按摩油和按摩霜能改善生长纹。咨询过的皮肤科专家说，生长纹可以通过减脂和局部塑形得到改善。所以总结一下，减脂塑形才是去我们消除这个橘皮纹和妊娠纹的关键，并且呢，讨论给给大家补充一下，就我有做一期访谈节目，浩然就跟我说，他原来从两百多斤变成一百多斤，减去一百斤的时候。就会有各种纹路出现嘛，他那时候用那个 BB 油很好的改善，所以大家可以去试一下。那么这一节目的上半期呢，给大家去讲了一些就是佐料对于减脂的影响，下半期给大家讲到了说这个橘皮纹、生长纹啊怎么去去除啊。如果大家有什么其他想要知道的东西，可以在微博上艾特到我，桃子萌不萌？或者在评论区给我留到言，看到都会回复哦。大家都要变得美美的，爱你们某某的，么么哒。